0: Olá, está no ar mais uma edição do podcast de Todos Nós. Eu sou o Droaldo. E eu sou o Léo Oliveira.
1: E no podcast Todos Nós de hoje vamos falar sobre a queda na taxa de homicídios na Grande São Luís sobre a entrega de mais 10 ambulâncias pelo governo do Estado, sobre a largada para a implantação de mais 10 centros Educa Mais e sobre os dois anos da Casa da Mulher.
0: Muito assunto legal, gente. Lembrando que o podcast de todos nós está presente nos principais agregadores de podcast, como iTunes, Spotify, Deezer e SoundCloud. Você pode também nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Fique com a gente. E vamos lá, vamos começar pela queda na taxa de homicídios na Grande São Luís. Isso mesmo, Léo, São 72% menos homicídios aqui na Grande São Luís. Quanto? 72%. Um índice bem considerável, hein, Léo? Isso aí. Em setembro de 2014, antes do início do governo Flávio Dino, foram registrados 68 homicídios na ilha. Em setembro de 2019, foram 19%. É isso aí, e essa
1: grande redução no número de homicídios é fruto de uma política de segurança séria, com fortes investimentos em novos equipamentos, viaturas, novas
0: contratações. Léo, um assunto interessante que, que a gente pode acrescentar, além da questão dos equipamentos, que é o investimento nos profissionais que trabalham na área de de segurança pública, né? não apenas o pessoal que está em campo, o pessoal que trabalha nas ruas, mas também a polícia que a gente chama científica. né? É. Então... Foi um crescimento, um crescimento de investimento nessas áreas que contribuíram todos uma, uma política de segurança pública como ela deve ser, envolvendo vários aspectos, não apenas a questão do combate, mas a questão de investimento em equipamentos, investimento em pessoas, e, em melhores condições para que cada profissional... Dê o um melhor de seu trabalho, né? E isso, quem ganha é a população. É isso
1: aí, Leno. É Curioso que você falou aí da, da melhoria no, no, na pessoa mesmo, né? Do policial. E é interessante a gente ver o contraste, né? Com políticas públicas de outros estados, por exemplo, que recrudeceram aí na, na atuação da polícia que... que... É, optaram por uma política de segurança mais, digamos assim, mais agressiva, né? com, uhum. inclusive com mortes de inocentes e tal, e a gente não vê nada disso aqui no Maranhão. Né?
0: Felizmente, né, Léo? Porque é, quem está no, no meio dessa situação é a população. Né? É. Então, quando você não tem um investimento adequado em inteligência, em equipamento, como já falamos, em pessoas. Quem sofre, no fim das contas, é a população. Exatamente. Então, cada vez mais investir em segurança pública, em educação, que também é outro eixo que é trabalhado em educação. Eu conheço, por exemplo, é, algum, alguns casos de que, profissionais de segurança pública, policiais, vão em escolas e dão palestras para orientar é, o seu filho, o meu filho, os nossos filhos, é, para que é, saibam com que mundo eles estão lidando, e tenham essa consciência desde cedo. Isso é muito é, importante.
1: É. E vamos em frente, o assunto agora é saúde.
0: É isso mesmo, Léo, o assunto é saúde, mas vamos falar aqui de uma parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio. É estranho? Não, 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 gente, não é estranho. Nesta terça-feira houve uma entrega de mais 10 ambulâncias, elas que foram doadas ao Maranhão por intermédio de contrapartida social negociadas com a cervejaria Ambev. É, a cervejaria assumiu o compromisso de doar os veículos totalmente equipados para reforçar a saúde no estado.
1: É isso aí, Leno. As ambulâncias foram entregues aos municípios de Açailândia, Carutapera, Lajeado Novo, São Benedito do Rio Preto, Senador Larroque, Riachão, Taço Fragoso e aos hospitais regionais de Chapadinha, Bacabal e Peritoró.
0: Essas negociações, Léo, as negociações da CEINC, é, com a iniciativa privada, já garantiram ao Maranhão Várias contrapartidas sociais. Foram entregues, por exemplo, é, casas de farinha, caixas d'água e um caminhão para o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, o, o IMEC. Né? E também foram realizadas reformas e construção de escolas, perfuração de poços, construção de pequenas agroindústrias para cooperativas, né ações sociais em pequenas comunidades, doação de equipamentos. Isso tudo gerou, gente emprego e renda locais.
1: Isso aí, Leandro. Nós temos aqui um áudio do secretário de Saúde, Carlos Lula, que comenta sobre a importância de mais essa entrega. Vamos ouvir.
2: Vai completar quase 200 ambulâncias entregues no total, somando as que foram aduadas em contrapartida social e as que a secretaria adquiriu. A gente refez a rede sanitária do Estado. A gente precisava ter um transporte seguro entre os hospitais de pequeno porte, que a gente tem em muitos municípios do Estado, e a nossa rede de média e alta complexidade, que é a rede resolutiva, onde as pessoas seriam de fato atendidas e onde elas teriam atendimento médico adequado. O transporte que era feito por meio de caminhonetes, que era feito em carros próprios, hoje é feito por meio de um transporte seguro, adequado e com a equipe médica completa.
1: E vamos falar de educação. Foi dada a largada para a implantação de mais 10 centros EducaMais. Hoje, a equipe da SEDUC, liderada pelo secretário adjunto André Belo, esteve em Timon para conversar com a comunidade escolar do Colégio Estadual Ana Bernardes, que a partir de 2020 será um centro EducaMais.
0: Mas você, amigo ouvinte, você sabe o que é o centro EducaMais? É um novo modelo de escola pública em tempo integral que visa o desenvolvimento dos estudantes para todas as suas dimensões intelectual, social, cultural, física e também emocional por meio de ações integradas envolvendo atores que influenciam diretamente a formação plena dos estudantes, é, envolvem, por exemplo, família, educadores, gestores e comunidades locais. Este novo modelo terá como base o diálogo permanente entre estudantes e educadores, a fim de desenvolverem juntos as competências que a vida e o mercado de trabalho exigem. É isso
1: aí, Leandro. E incentivando uma educação voltada
0: para o exercício da
1: cidadania e do protagonismo juvenil, o estudante fortalece a construção de seus projetos de vida e visão de futuro. Nos Centros Educa Mais, o período letivo diário dos estudantes tem a duração de 7 horas e 50 minutos, de segunda a sexta-feira. Tudo isso em um ambiente completo para receber os estudantes e permitir uma melhor complementação e integração curricular com as aulas de protagonismo juvenil, estudos orientados, práticas experimentais, vivência em protagonismo, entre outras.
0: Olha só, a gente, são atualmente... 36 unidades destas que estão em funcionamento, né? Em 2020, próximo ano, chegaremos ao número de 60 escolas de tempo integral em todo o estado. Serão 46 centros Educa Mais e 14 IEMAS. E a Casa da Mulher Brasileira completa dois anos. Opa, notícia bem interessante, muito importante, gente. Ela é uma unidade que integra a Rede de Proteção à Mulher instituída pelo governo do Maranhão e tem com o objetivo garantir atendimento e serviços às vítimas de violência, que infelizmente ainda, ainda, infelizmente ainda é um número muito grande em todo o país. Mas nesses dois anos, Léo, foram mais de 50 mil atendimentos realizados para você ver a importância do que é a Casa da Mulher Brasileira aqui no Maranhão.
1: Importante demais, Léo. E o espaço possibilita ainda o acolhimento às vítimas de violência, além de organismos de proteção como o Juizado, várias especializadas e a Delegacia Especial da Mulher a secretária da Mulher, Ana Mendonça, conversou com a gente sobre as principais conquistas nesses dois anos de atuação da casa. Vamos ouvir.
2: O governo do estado, através da Secretaria de Estado da Mulher, que tem parceria com a rede de enfrentamento aqui da Casa da Mulher brasileira, que hoje completa dois anos, nós mulheres estamos em festa. Nós mulheres maranhenses que somos referência para o Brasil inteiro, né, de ter a segunda casa em funcionamento e com o um único departamento de feminicídio diretamente ligado a esse tipo de violência a nós sofrida, né. Então eu parabenizo o nosso governador mais uma vez que vai nessa contramão desse desmonte dos nossos direitos. O fortalecimento e a união aqui dentro desse, desse órgão tem dados, resultados. Já são mais de 50 mil mulheres. Em apenas dois anos que foram atendidas 6 mil medidas protetivas Dentro dessas 6 mil medidas protetivas é, Essas mulheres que sofreram violências Que procuraram a rede Apenas uma sofreu óbito então, assim, a gente tem esse saldo positivo né, dos investimentos das delegacias especializadas no Maranhão inteiro, que são 19 delegacias. Eu parabenizo aqui o nosso secretário Jefferson Portela, dos investimentos de capacitação né, dessa mulher que sofre violência e também esse olhar do nosso governador Flávio Dino de estender esse serviço de saúde de prevenção, a exemplo das carretas que já foram mais de 200 mil atendimentos às nossas mulheres maranhenses, estamos no mês do outubro rosa, né? a saúde está aí com uma campanha junto com a Secretaria de Estado da Mulher para que nós mulheres possamos nos prevenir, então enfim, não a exemplo da casa que compõe todos os órgãos, Ministério Público, Vara Especializada, Delegacia Especializada, o CRAM, que é do município, parceria da Prefeitura Municipal, o único departamento de feminicídio do país aqui no nosso estado, a delegacia especializada, a defensoria pública, a única biblioteca de gênero né, no estado do Maranhão está aqui nesta casa. Hoje é um motivo de festa para nós. Então, em nome do nosso governador Flavio Dino, nós estamos celebrando esses avanços e sabemos que precisamos continuar avançando.
0: E o podcast de todos nós vai ficando por aqui. Não deixe de assinar o podcast e siga as redes sociais do governo do Maranhão para não perder nenhuma edição. E você pode ouvir também o
1: podcast Conversando com o Governador, que também está presente nos principais agregadores de podcast. O nosso e-mail é o podcasttodosnois, para sugestões, elogios ou reclamações. Até a próxima! Tchau, pessoal!